0: Vamos lá. Atenção.
1: Pra perna esquerda, Neymar levantou. Que espetáculo! Minha Nossa Senhora!
0: O impossível aconteceu meu Deus do céu! Gol! O Adriano cruzou para Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, do bola. fez, botou no zagueiro, parou, prendeu, Triplou o Beck, rolou para trás, o Hernandez, prendeu e a
2: campeão! Pirlo! Pirlo, agora Pirlo de teto! Tiro! Goal! 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 O James Miller da linha de fundo cruzou, na segunda da trave. Olha o gol do Lofren!
3: GOL! Que é sua, Cafaréu! Partiu, bateu! Acabou! 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 É Tetra! É
1: Tetra! 45 de acréscimo.
0: Oi rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet No ar o 45 de acréscimo de número 34 Eu sou o apresentador Eduardo Costa sem voz, que já virou uma rotina nesse podcast Porque a inversão de clima em Aracaju nesses dias está pesada e não tem garganta que aguente é... Hoje nem todo mundo está aqui, Emerson infelizmente não pôde participar Mas o resto está presente, É uma mesa quase cheia Hoje eu estou com Fabrício Santos.
3: Salve, salve, galera.
0: Com Vitor Santos.
3: Fala, pessoal.
0: E com Vitória Costa.
1: Oi, gente.
0: Bom, hoje a gente vai fazer uma edição de campeões e de campeãs, né? No último domingo, no último domingo, no dia 7, há dois dias atrás, já que a gente está gravando na terça, dia 9 de julho, o Brasil venceu a Copa América Masculina e os Estados Unidos ganharam a Copa do Mundo Feminina. Então é sobre isso que a gente vai falar, cada bloco, sobre um torneio, sobre um campeão. Vamos nos aprofundar aí no que aconteceu no fim de semana nessa edição de título do 45 de Acréscimo. Vamos lá, que tem muito debate a partir de agora.
1: Primeiro Tempo Um Peru, o Brasil conquista a Copa América mais uma vez. Título brasileiro em cima da seleção peruana. Teve emoção, teve jogador expulso, teve superação e o Brasil conquista mais uma vez a Copa América. Brasil campeão!
0: Bom, vamos começar então falando da Copa América. O Brasil foi campeão, né, vencendo o torneio dentro de casa, pela primeira vez em 12 anos o Brasil consegue o título da Copa América, em uma campanha que foi meio irregular, de altos e baixos, com um futebol que talvez não tenha sido tão encantador, mas conquistou o objetivo que era o título. E aí, Fabrício, eu começo com você para depois a gente jogar pro pessoal. Eu acho que é um fato, pelo que todos nós vimos e comentamos, que a Copa América não teve aquele nível técnico que a gente esperava. Mas também é um fato que talvez nenhuma seleção tenha merecido mais vencer esse torneio do que o Brasil, né? O que é que você acha?
3: Com certeza a seleção brasileira era a mais merecedora de ser campeã. Tinham outras boas seleções que acabaram ficando pelo caminho, como o Chile, que chegou muito perto de de enfrentar o Brasil na final, né? O próprio Uruguai, a Colômbia, então outras seleções sul-americanas estavam bem preparadas e cotadas para vencerem. Principalmente, acho que pela imprensa daqui do Brasil, né? que em nenhum momento olhava com tanta firmeza para a seleção brasileira. Porém, se você for olhar em questão do trabalho, em questão de elenco, o Brasil tinha certas sobras. Por mais que outras seleções também tivessem trabalhos longos, como o Uruguai, ou trabalhos que, tiver, que estão em boas sequências, como é o da Colômbia, que está com um novo treinador, mas que segue com uma ideia de jogo interessante e o Chile, que já tem um certo tempo com o Rueda, o Brasil ainda assim era a seleção que destoava, por ter o melhor elenco e ter o melhor conjunto, né? A gente não entrando no mérito do Brasil jogar bem ou jogar mal, mas era o conjunto que mais estava preparado e que mais tinha passado por outros tipos de situações jogando juntos. O Brasil campeão merecidamente, sim, e Se algo acontecesse diferente disso, seria muito mais por um erro do próprio Brasil do que, creio eu, por ter um adversário que fosse melhor. Porque em termos de regularidade, o Brasil, mesmo com a falha na Copa, estava à frente.
1: Eu acho que não só o Brasil ficou aquém do esperado. Eu acho que foi toda a Copa América que, no geral... Tiveram jogos muito abaixo do esperado. Tiveram jogos com resultado de 0x0 0 no final. É, e isso tirou um pouquinho do brilho. Mas a vitória o, do Brasil é mais do que merecido. O, o título. E principalmente se a gente olhar. assim O Brasil é o melhor time da América do Sul no momento. E já tinha provado isso nas eliminatórias. Então... Eu sempre vi o Brasil como favorito. Claro que a imprensa daqui não falava muito nisso, apesar de estar jogando em casa. O Brasil não era tão bem visto assim, mas eu sempre achei que era uma coisa óbvia. Mas o que me surpreendeu não foi o resultado do Brasil, e sim o futebol apresentado, não só pela seleção brasileira, mas pelas outras, que foi tudo muito abaixo do esperado. Foi uma uma competição que não encheu os meus olhos mas que teve um resultado merecido no fim.
0: É, que você falou num ponto importante, né, Fabrício, também, que é a questão do nível. Eu particularmente me decepcionei um pouco, porque eu até comentava que tinha muita seleção precisando se provar nessa Copa América, né? um Chile que não tinha ido à Copa, que foi uma grande decepção, que não foi a Copa do Mundo, a Colômbia que sempre tem times bons, mas que nunca consegue passar daquela barreira e conquistar títulos, o Uruguai que está com sua geração de grandes craques, talvez em seu último ciclo, queria um título, assim como a Argentina com o Messi, né, que precisava de um título pela seleção, o próprio Brasil, que fez uma Copa que muita gente considera abaixo do esperado, então tinha muita gente precisando mostrar bom futebol, mas pouquíssimas seleções conseguiram fazer isso, né? foi uma Copa América que nesse sentido decepcionou bastante, não sei o que, é que você acha,
2: Vitor. Eu acho que sim, a Copa América desse ano foi muito inferior, mostrou um nível de seleção de futebol dessas seleções muito inferior do que a gente esperava. E isso para mim faz o Brasil não ser um time mais preparado Mas é o time que menos errou no, nesse campeonato É o time que quando errou conseguiu se livrar com, naquele empate com a Venezuela E logo depois o Tite conseguiu mudar mais Porém eu vejo que... É... A inconsistência do, do futebol apresentado foi o maior problema das seleções nessa Copa América. É, o Uruguai, que tem uma seleção muito experiente, faltou uma consistência maior no futebol, faltou uma, uma mente mais jovem. O Chile também teve altos e baixos. A Argentina, <coughs> perdão. A Argentina vem do futebol que oscila bastante. E, e o próprio Peru... É, é resultado dessa inconsistência, e acabou chegando na final, é, tomou de 5x1 do Brasil, e na final conseguiu disputar de igual para igual. Eu acho que essa Copa América foi muito... cada jogo tinha a sua realidade, não era uma Argentina que chegou na semifinal, sendo totalmente... É, deixando o favoritismo totalmente do lado do Brasil, não, era um jogo novo ali, era um jogo que poderia se esperar qualquer coisa na minha na minha opinião mas de, de, por fim é isso é um, um campeonato que acho que inconsistência foi o nome que marcou essa Copa América na minha opinião então
0: Vitor, eu quero jogar para você agora de volta a outro ponto já né que é a questão que se falava muito sobre o torneio ser no Brasil havia uma pressão muito grande para o Brasil vencer ser campeão dentro de casa a torcida queria ver um desempenho bom com o título da seleção brasileira e também pouquíssimo antes do começo da Copa América, né, num amistoso contra o Qatar, o penúltimo de preparação antes da Copa América, o Neymar acabou se lesionando e ficou fora do torneio. E aí gerou-se um grande debate, né, como é que o Brasil vai se portar dentro de campo sem a sua principal estrela? Será que vamos ter dificuldades? Será que vamos conseguir vencer? E no fim das contas o Brasil venceu e tirou meio que um peso das costas né, dos jogadores, ali do elenco e até do próprio técnico Tite, que estava bem impressionado nesse sentido, foi um título muito importante.
2: Eu não sei se o Brasil conseguiu extrair tudo que poderia de um elenco que precisa se provar ter qualidade sem o Neymar. Mas o Brasil precisava disso. O Brasil precisava mostrar isso para o público e para si mesmo, de que pode sim ser um time muito competente e até superior, por que não, sem o Neymar. E também mostrou que Não não só de Neymar vive a seleção brasileira, né? Essa seleção foi a Copa do Everton Cebolinha, a Copa do Daniel Alves, de novo, outra Copa América do Daniel Alves, ele que já é um dos mais velhos do elenco, e até do próprio Gabriel Jesus, que acabou, meio que independente daquela discussão, acho que acabou melhor do que iniciou a Copa América. Então é uma oportunidade do Brasil se provar, ter elenco. É um elenco rico, é o elenco mais preparado da América do Sul e precisava provar isso, precisava passar essa confiança e esse foi o momento.
3: Sobre essa questão do Brasil não ser dependente de Neymar, eu acho interessante ver como o, o grupo prevaleceu mais, né? por mais que tenham havido as estrelas, porque obviamente sempre vai ter aquele jogador que... Vai trazer pra si o protagonismo, mas... Então, a gente pode ver um time que joga mais como um grupo. A gente pode ver jogadas em si mais coletivas, né? Por exemplo, o primeiro gol do Brasil é uma jogada... Na final, é uma jogada toda trabalhada. Por mais que haja um lançamento e depois um cruzamento, mas você não vê o time procurar uma pessoa em si, né? Como... Acabou acontecendo naturalmente quando o Neymar está em. O time procurou o gol, mas, contudo, entretanto, todavia, eu acho importante a gente salientar que não é porque o Brasil consegue jogar sem Neymar que ele é melhor sem Neymar. É, a ausência de Neymar nessa Copa América foi interessante, porque deu para mostrar que esse time consegue jogar sem ele e poder trazer repertório para Quando a volta dele for acontecer, ele já vai se inserir em um cenário Onde o jogo coletivo vai ser ser mais predominante Claro, as jogadas vão acontecer em torno dele? Vão, mas porque em qualquer seleção onde existe um craque do tamanho dele O time vai girar em torno dele, não importa Não importa onde seja Portugal joga em volta de Cristiano Argentina joga em volta de Messi e aí a gente vai dando exemplos e mais exemplos e mais exemplos porque o craque ele traz essa responsabilidade para si, mas no caso do Brasil eu acho que esse é o, o ponto a salientar quando o assunto é Neymar, o time joga bem sem ele, funciona sem ele, mas isso não significa que o time é melhor sem ele, o Neymar é indispensável.
2: Essa é a questão de ter o Neymar como uma pessoa indispensável de uma seleção brasileira, é claro que o Neymar é um craque e tudo, mas... É, eu não viria problema o Neymar, é, sem nenhuma lesão, ficar no banco de reservas. Não sei. É, acho que talvez o poderia render mais e até dar espaços para outros craques, porque o Brasil está com um, um grupo vasto de jovens jogadores que podem explodir a qualquer momento, como foi o caso do Everton Cebolinha. Eu fico pensando que se Neymar não tivesse é, é, não tivesse fora dessa Copa América, se o Cebolinha teria rendido da mesma maneira. Até não, porque ele era o substituto direto. E o Cebolinha até precisou também de uma sorte, entre aspas, de um primeiro jogo que não agradou muito do David para poder entrar. Então, acho que com o Neymar fixo, indispensável em uma ponta, já é uma vaga menos para você colocar um dos vários craques que a qualquer momento pode...
3: se tornar mais um protagonista do futebol mundial. É porque a palavra craque, ela tem um peso muito grande e eu acho que bolinha não é hoje e nunca vai ser o jogador que Neymar é. Neymar tem seus mil e um problemas no extracampo, mas ele já mostrou toda a capacidade que ele tem e quem joga com Neymar, inclusive os próprios jogadores da seleção brasileira, no bastidor, isso é algo que acaba saindo muito todo mundo sabe que o time precisa dele e ele ali é indispensável porque existe potencial na seleção brasileira? Existe porque a safra não muito por um processo trabalhado mas a safra safra brasileira ela sempre consegue se renovar muito bem mas não existe hoje no Brasil na Europa, não existe nenhum brasileiro que tenha nem a capacidade nem a técnica que Neymar consegue oferecer, ele dá ao time Opções que nenhum jogador hoje consegue consegue dar. Mas como o próprio Tite falou, não é porque Neymar vai voltar que Cebolinha vai precisar sair. Até porque Neymar ultimamente tem sido usado muito mais pelo meio do que pela ponta. Então eu enxergo a volta de Neymar simbolizando muito mais a saída de Coutinho do que a saída do próprio Cebolinha. Não é que Neymar voltando ele vai assumir uma posição fixa no time. Não, por ele ter essa qualidade técnica que destoa ele já não precisa ficar fixo em uma posição, você pode explorar outras virtudes dele. E entrando em um time que está mais encaixado e jogando muito mais pro coletivo, as virtudes dele, ah, eita, perdão, as virtudes dele podem ajudar muito mais no processo de criação de jogadas. É só porque eu acho que se você tem um cara desse tamanho, você tem que usar. Não importa, independente do que aconteça, você tem que usar o cara, mesmo que, enfim,
1: e logo depois do título do Brasil, eu vi muita gente da imprensa, principalmente nas redes sociais, falando que o Brasil conquistou esse título justamente porque estava sem Neymar. É, é algo que eu achei surreal. Claro que sem uma grande estrela, o lado coletivo ele fica mais forte. Pode destacar alguns jogadores que com o Neymar em campo não teriam esse destaque. Mas eu acho um, um absurdo falar isso. Até porque esse grupo, eu acho que ele nem mostrou uma força coletiva tão forte assim. Acho que ficou muito abaixo do esperado. E claro que não dá pra afirmar que com o Neymar seria campeão do mesmo jeito, mas eu tenho certeza que em certos momentos que o Brasil sentiu falta de uma criatividade, de uma jogada individual, com certeza ele faria diferença. Então, dizer que a ausência dele fez bem ao Brasil, eu acho muito errado. Mas eu acho bom que esse título tenha vindo sem ele, porque muda um pouco essa visão que está tendo de geração ruim, que vem de algum tempo.
0: Bom, e aí, para a gente encerrar sobre a Copa América, é importante falar também sobre o futuro, né? Do trabalho do técnico Tite e da seleção. A Copa América foi meio que vista pela CBF como algo um pouco mais a curto prazo, né? Depois da Copa do Mundo para conseguir o título. Agora que a seleção tirou esse peso das costas e foi campeã, tem todo um processo aí com eliminatórias e com amistosos de testes e de preparação para a Copa do Mundo do Catar que é no fim de 2022. É, e aí eu quero saber de vocês como é que vocês enxergam esse futuro? Assim, dá para visualizar depois de uma conquista de Copa América? boas coisas para o futuro, a gente tem com o que se preocupar, o que é que dá para falar do futuro da seleção brasileira visando a Copa do Mundo do Catar?
1: Bom, antes de começar a Copa América, eu estava bem curiosa, antes de ter a convocação, se a convocação ela seria algo pensando no título, ou ia vir com muita renovação, pensando mais na, na Copa do Mundo e não no título de agora, e... Ficou meio claro que o pensamento era mais no título mesmo. Tinha muitos veteranos que provavelmente não vão estar na Copa de 2022 em campo. Mas claro que eu achei importante que também foram trazidos alguns jovens jogadores que, que com certeza vão jogar em 2022 se estiverem no mesmo nível. E eu acho que a partir de agora é isso. Tem que, tem que renovar. Claro que não é para tirar todos os jogadores veteranos de uma vez e mandar todo mundo embora e começar a convocar só os jovens que vão estar na próxima Copa, mas eu acredito que é o momento de ir inserindo esses jovens aos poucos e convocando e depois dando vaga como titular, porque agora o foco é esse, é conquistar a vaga, que é basicamente uma obrigação do do Brasil, e pensar depois no título de 2022.
2: Eu acho que a Copa América, o Tite, ele conseguiu consertar muitos problemas que havia, que acabou se mostrando durante a a Copa do Mundo. Que, principalmente, o caso de não se mexer no time, né? Ele mesmo afirmou isso e ele mostrou isso em campo. Mudou o time, não foi uma mudança tão brusca, mas já é um início. E foi uma mudança certa, uma mudança certeira que acabou... É, fixando o um estilo de jogo eficiente, que por mais que não seja tão bonito, por mais que tenha altos e baixos, era um sistema que acabava é, vencendo, né? E... Sobre a expectativa para para os próximos anos e até para a Copa 2022, eu acho que o TNT está no caminho certo. Por mais que a gente tenha é, ranço dele em certos momentos, por mais que ele ainda tenha os medalhões dele, como o William, o Thiago Silva e o Fernandinho... Eu acho que isso aos poucos vai se mudando conforme ele vai achando o seu time e vai achando peças para encaixar em cada momento. Ele foi certeiro ao colocar o Cebolinha e acabou dando destaque. Ele pode não ter sido certeiro por trazer outro nome durante essa Copa, ele pode ter errado por trazer o William e não outro nome que poderia se destacar nessa, nessa Copa. Mas acho que tem tempo. E por mais que a gente veja que o Tite já tá com bastante tempo na seleção, dá pra dar mais tempo e confiar no trabalho. Ele é um cara experiente, ele é um cara que é, sabe é, impor seu... Como eu posso dizer? É, é a questão... É a velha questão. É dar tempo pro técnico trabalhar. Não adianta você... Querer algo imediato e, e o tempo da seleção é um tempo muito diferente do tempo de um clube de futebol. Por isso que a gente é, pode até achar que de fato o Tite começou agora na seleção brasileira, como ele mesmo falou em entrevistas depois do título. Agora de fato eu sou o técnico da seleção e tudo. Então acho que é isso. Tá indo pelo caminho certo.
3: Quanto ao Tite, eu acho que agora ele pode respirar um pouco, né? Por mais que ele tenha praticamente perdido toda a sua equipe que ele trouxe com ele do Corinthians, mas ele agora pode respirar, vai começar de novo um trabalho, né? Mas eu acho que é importante para todo mundo, não só para quem é torcedor, mas para quem é jornalista, para quem é rei, enfim, independente do que seja, saber perceber que a renovação que todo mundo está esperando que aconteça não vai ser algo já de cara, que na próxima convocação vai vir todos os novos jogadores, as novas promessas, Não. Ele foi campeão. Uma parte desse time que foi campeão vai continuar. A base é ali. Ali é o ponto dele. E acho que esse título serve não só para dar gás para ele continuar. Como também mostrar... Deu respaldo a ele, né? Porque ele mudou mais uma vez o estilo de jogada. Deu certo. Pode não ter enchido os olhos de todo mundo. Mas, enfim, ele conseguiu a vitória. E... Mesmo com situações pequenas, eu acho que agora, enfim, ele tá mostrando que aprendeu com os erros dele do passado da seleção. E que acho que daqui para frente a evolução vai ser gradativa.
0: Antes da gente encerrar de vez essa parte da Copa América, agora algo bem rápido mesmo. Eu vou pedir que cada um de vocês fale um jogador que vocês acharam que foi um destaque positivo da seleção e um destaque negativo. Bem rapidamente, não precisa se explicar muito, tal tá? só fazer um comentário muito breve de por que tal jogador foi o melhor e por que tal jogador foi o pior. Não necessariamente melhor e pior, mas destaque positivo e negativo. Quero saber o que, é que vocês acham.
3: Bom, na minha parte, eu não não quero me fixar muito ao campo para falar de quem vai sair. Eu quero enxergar mais essa, essa enquete aí que Dudu jogou para gente. Não como quem foi o melhor e quem foi o pior, mas quem sai mais em alta e quem sai mais em baixa, no meu ver. Para mim, Daniel Alves foi o melhor jogador da Copa América, mas o jogador que eu mais vejo que consegue sair em alta dessa Copa América é Alisson. Porque depois de muito tempo, de muita gente defendendo a tese de que era melhor Cássio jogar no lugar dele, eu acho que ele, de vez, consegue fixar ali o posto de ser o goleiro da seleção e todo mundo pensa nele negativamente, aí eu já vou mais pro campo, vou para Coutinho. Conseguiu se encaixar ali no meio campo, na verdade nenhum jogador de meio campo do Brasil tem destaque nessa Copa América. E aí eu acho que ele desses jogadores aí que estão na seleção do TIC há um bom tempo, é um dos que pode caminhar para perder a vaga de titular e sair embaixo.
2: Bom, ponto negativo eu vou concordar com o Fabrício e vou citar o Coutinho. É, acho que foi muito abaixo do que muitos esperavam. E o ponto positivo, eu fico com o Everton Cebola. Ele mostrou um amadurecimento muito grande nessa Copa América, que eu acho que estava faltando um pouquinho dele no Grêmio, mas acho que agora vai ser um ponto-chave para ele conseguir ter mais destaque.
1: Bom, um ponto positivo, na minha opinião, foi Daniel Alves. Acho que ele é unanimidade para todo mundo, e essa Copa América dele foi unanimidade. Claro que tiveram outros jogadores que foram muito bem, mas eu vou ficar com ele porque eu percebi nele o brilho desse título do Brasil. E o ponto negativo, eu tava em dúvida entre todos do meio campo, porque eu acho que o meio campo do Brasil não funcionou. Mas como os meninos eu vou em Coutinho também, porque ele, ele foi muito abaixo de tudo que ele é. E até quando ele estava mal no Barcelona, ele ia bem na seleção. E agora, nem isso. Ele conseguiu ir tão bem.
0: Rapidinho, vou falar um pouco também. Eu vou destacar rapidamente, de forma negativa, como todos vocês fizeram. O Coutinho, impressionante como depois que ele saiu do Liverpool, ele virou outro jogador. né Nem parece que era aquele craque que a gente via no futebol inglês. Muito, muito abaixo. E essa Copa América foi muito ruim dele. E como ponto positivo, tiveram vários jogadores que foram muito bem. Mas eu vou destacar o Alisson, porque... ele precisava fazer uma grande competição com a camisa da seleção brasileira porque ele vinha muito bem e calando muitos críticos com a camisa do Liverpool agora ele faz um grande campeonato com a camisa do Brasil para mostrar de vez que ele sim merece ser o dono da posição de titular bom, é isso falamos bastante dessa Copa América né, do título da seleção brasileira e agora na segunda parte a gente vai falar da Copa do Mundo Feminina que os Estados Unidos conquistaram o tetracampeonato dominando mais uma vez aí o cenário do futebol feminino
1: Segundo tempo.
2: Segura, prende e a árbitra pita! Fim de jogo! Os Estados Unidos da América comemoram pela quarta vez, gritam pela quarta vez, campeão mundial de futebol, campeã da Copa Feminina Seleção Americana.
0: Bom, agora nessa segunda parte a gente fala da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que também acabou no último domingo. Estados Unidos venceram a Holanda por 2 a 0 na final e conquistaram o tetracampeonato, oitava Copa e quarto título dos Estados Unidos. Sete jogos, sete vitórias, fizeram 26 gols no torneio inteiro, isso é assustador. Dominaram o torneio, dominaram o campeonato, ganhando os jogos, alguns deles sem precisar nem pisar totalmente no acelerador. E é mais uma vez a seleção americana conquistando o bicampeonato e dominando o cenário do futebol feminino, né Vic? Como esse time consegue ser tão incrível ano após ano, ciclo após ciclo?
1: Pois é, impressionante como elas conseguem continuar por tanto tempo sendo essa potência do futebol feminino. E esse ano eu ainda acho que foi um pouquinho mais complicado, porque afinal ela teve até um certo equilíbrio, principalmente no primeiro tempo. Mas querendo ou não, vem o o talento individual da jogadora dos Estados Unidos, que sempre se sobressai. Mas a seleção da Holanda veio muito bem organizada, taticamente, ela defensivamente estava muito bem, atrapalhou algumas jogadas de criatividade dos Estados Unidos, mas quando as americanas conseguiam espaço, pronto, não tinha muito como evitar. E assim, impressionante que os Estados Unidos, eles, é, elas não só dominaram tudo em questão do título, como também levaram o prêmio de melhor jogadora, então acho que ficou bem explícita essa supremacia da seleção americana e essa superioridade em relação às demais. Mesmo com esse ano, a gente tendo percebido que a Copa foi mais competitiva, tinham seleções que surpreenderam, mas... Mais uma vez, as americanas venceram, né?
0: É, que falou uma coisa aí que foi, que eu acho que é bem importante a gente destacar, né? Que os Estados Unidos realmente dominaram, fizeram por merecer mais um título, né? Dominando o futebol feminino em seleções, mas que outras equipes também se destacaram, principalmente equipes europeias. A gente viu muita seleção é, despontando como força importante e até a própria Holanda, por exemplo, que chegou na final, que até poucos anos atrás não era nada no futebol feminino e a gente pode ver aí outras seleções sim aparecendo no futuro próximo para desbancar os Estados Unidos porque por agora acredito que vai ser muito difícil
2: é o um velho e bom planejamento a longo prazo né acho que não há nenhum exemplo melhor do que os Estados Unidos para falar de um planejamento e de um trabalho muito de muito investimento no futebol feminino é... e <coughs> e claro nessa Copa a gente percebeu também Muitas outras seleções europeias, como você citou, Dudu, que também se destacou bastante. Afinal, por exemplo, eu fiquei é, muito feliz em ver que a Holanda conseguiu neutralizar, por um momento, infelizmente só, a, o ataque americano. Acho que a defesa holandesa foi quase, quase, quase é, perfeita. só Para ser perfeita, só faltou não tomar gol e deixar o ataque levar o título para as holandesas, mas foi uma Copa do Mundo muito legal, fora também da própria repercussão social do futebol feminino, mas foi uma Copa que a gente viu também as outras seleções atuando muito bem e tendo uma evolução durante a própria Copa, né? a Inglaterra, a França, a a própria Holanda, a Alemanha e a Suécia também, uma seleção que deu, teve uma, uma grande evolução.
0: Sim, sim, isso é verdade. A gente viu muitas seleções até durante o torneio evoluindo. Né? Eu destaquei a Holanda, mas o Vitor também já deu alguns outros destaques. A própria Inglaterra, que tá evoluindo cada vez mais no futebol feminino. A gente viu a Suécia, que mesmo tendo conquistado a medalha de prata na última Olimpíada, nem todo mundo dava, dava muita bola para esse time. Né? Nem todo mundo esperava que chegasse tão longe e conseguiu a terceira colocação. A Alemanha, eu até acho que foi uma decepção, porque se esperava mais do que ela realmente jogou. Aí, é, como surpresa, eu coloco também a Itália, que foi muito acima das expectativas, chegou nas quartas de final e está cada vez mais crescendo. É bem possível que a gente veja uma Itália muito forte no futebol feminino no futuro. Mas, como eu falei, né, até bater os Estados Unidos, aí é outro processo, porque é uma seleção que está muito forte no quesito do futebol feminino, que trabalha com com as meninas desde a base, né? você vê lá crianças, meninas né? tendo base nas universidades, podendo jogar, tendo condições de mostrar o seu talento e de aparecer em clubes da da liga local e também na seleção. A gente vê ciclos e ciclos de jogadoras se renovando e aparecendo, grandes jogadoras desde a época da Mia nos anos 90 até agora, o ciclo se renovando, as seleções cada vez mais fortes, é muito difícil, né? elas ficaram pelo menos entre entre os três primeiros lugares em todas as Copas do Mundo, desde 1991 isso é incrível de destacar como é uma seleção que está muito acima mas é importante a gente ver outras seleções chegando também e aí só para a gente pincelar um pouco o final dos Estados Unidos né? para que vocês falem um pouco sobre isso também, como esse trabalho longo que vem desde uma base bem feita, gera frutos à seleção, que é uma coisa que a gente tem dificuldade de ver em alguns outros países, como o Brasil por exemplo
3: Cara, eu acho que a forma como os Estados Unidos venceram essa Copa do Mundo deixou uma lição muito bem dada para todos os países sul-americanos. Acho que principalmente o Brasil, que tem uma história que não é vitoriosa, né? Porque ficou sempre no quase dos títulos. Mas é uma seleção que era sempre lembrada e sempre temida pelas grandes jogadoras que fez, mas que agora está com esse processo de dificuldade na renovação da geração. E a gente acaba vendo que aqui na, na América do Sul, os, desta- os destaques acabam sendo muito individuais ou os feitos acabam sendo muito isolados. Por exemplo, a Argentina não tem apoio nenhum da AFA para a seleção feminina e as meninas bravamente fizeram, não uma Copa do Mundo espetacular, mas elas foram no limite do limite para ter chance de poder fazer alguma coisa na competição. O Chile tava em um grupo dificílimo, mas ainda conseguiu ter a sua goleira como um grande destaque. E aqui no Brasil, a gente viu uma seleção que, se não é não são alguns percalços ali dentro dos jogos, né? Um, um golzinho a mais ali, um, uma derrota que poderia ter sido um empate. O time poderia ter tido uma sorte melhor na competição. Mas essa questão, não depender da sorte. Os Estados Unidos em nenhum momento dependeu da sorte. A gente assistiu os jogos da, das meninas e a gente sentia que, a qualquer momento... Elas iriam vencer o jogo, por mais difícil que ele estivesse, elas iriam vencer o jogo, porque elas eram superiores, e elas sabiam disso. Muita gente chama as americanas de arrogante, enfim, eu não acho que seja arrogância, elas simplesmente sabem da capacidade que elas têm de imprimir o seu jogo. Elas fizeram isso e foram campeãs. Então a gente vê um Holanda aí que teve um salto muito grande nessa década, né? Uma, uma Suécia que também foi muito bem cada vez mais calejada, a Inglaterra, porra, a Inglaterra de novo chegando ali na, na semifinal, de novo com uma boa atuação, então, eu acho que daqui pra frente, o futebol feminino não só vai ter mais atenção, né, porque, é, não, mais atenção que eu falo, já nas categorias de base, porque todo mundo quer vencer, né, o futebol feminino não vai ter, não vai ter só mais atenção, como também, vai ter mais, digamos assim, cuidado, porque acho que essa foi facilmente a melhor Copa do Mundo. Do...
0: Fabrício, puxa um ponto importante e aí, vi que eu quero jogar pra vocês sobre essa questão de que muita gente fala que as americanas são arrogantes, elas visam nos adversários assim com essas coisas que são ditas com algumas atitudes, mas queria que você opinasse sobre isso, né? Se você vê como arrogância mesmo, se é mais autoconfiança, questão de elas saberem que são as melhores e demonstrarem que são as melhores. E também falar um pouco sobre a Rapino, né? A Megan Rapino, que não tem como falar da Copa do Mundo sem falar dela por tudo que ela representou dentro e fora de campo, saindo, desafiando o Trump, conseguindo o título e ganhando vários prêmios individuais, passando uma mensagem bem legal para todo mundo que assistiu essa Copa.
1: Bom, sobre a questão da arrogância das americanas, eu acho que tudo vai de uma questão de ponto de vista. Claro que para as adversárias, talvez isso não soe muito legal, até para nós que torcemos para uma seleção adversária. Isso talvez... Sou um pouco realmente arrogante, mas aí a gente tem que olhar para todo o contexto que envolve o futebol feminino e, e o histórico. E por elas saberem que elas estão na frente, que elas têm esse investimento e saber o quanto é difícil né, lutar contra o machismo. Isso claro que pode é, fazer que elas tomem certas atitudes... Que são arrogantes, mas que não seja, seja uma forma de defesa, uma forma de mostrar que são fortes. São algumas opções que estão mão no futebol e são taxadas de arrogante. Então, fica também esse questionamento. Claro que a gente não torce para essa seleção, também então possa, possa soar um pouco arrogante. Mas eu acredito que não seja exatamente isso. Eu acho até que em alguns pontos elas estão certas. E, e elas mostram personalidade. Acho que é o caso da, da Megan Rapino, que você falou, inclusive, que ela ouviu do, do Trump que ela deveria ganhar primeiro antes de falar. Primeiro, né? Como é que alguém fala isso? Eu acho que ele nem entende de futebol, muito menos de futebol feminino. Porque falar isso para uma jogadora desse nível, que foi a melhor da Copa, é, foi eleita. Então não é uma opinião minha nem da torcida. é uma opinião do próprio campeonato. E, e é impressionante como ela marca essa personalidade forte é, que as outras jogadoras têm, mas ela é um traço muito importante o quanto ela luta nas coisas, o quanto ela traz representatividade é, para as mulheres de uma forma geral. E o quanto ela se orgulha nisso. Então eu acho que é uma personagem muito marcante e que mostra a força feminina e a força dessa Copa que eu acho que foi a Copa mais marcante e a melhor até em questão tática, mas principalmente no extracampo. Esse é o que você vou ainda mais.
0: Vi que puxou um gancho ótimo para justamente o nosso último tópico a respeito disso, né? Que é a questão do que essa Copa acaba deixando, né? Foi uma Copa que teve muita visibilidade, uma Copa que teve muita gente acompanhando e muitas mensagens bem legais, muitos mitos sobre o futebol feminino, né? Tipo a questão das goleiras ou do nível técnico, da questão física, muitas coisas que muita gente com pensamento retrógrado tinha tinha como verdades, acabaram sendo derrubadas, digamos assim, nesse Mundial. E agora a gente pode projetar um futuro, né? Se a gente vai ter é um ciclo agora de Olimpíada e de Copa do Mundo com mais gente acompanhando, é, com um astral melhor, com as pessoas é, mais ligadas no futebol feminino, Eu queria que vocês falassem para a gente encerrar sobre isso. Se a gente pode vislumbrar coisas melhores para futebol feminino a partir de agora com uma Copa que deixou coisas tão positivas é, em todos os sentidos.
3: Bom, daqui em diante, pro futebol feminino, vai ser só crescimento. Pelo menos é dessa forma que eu estou esperando que as coisas irão acontecer. Primeiro porque os clubes da Premier League agora já estão se, se movendo muito mais para investir nos seus times femininos, né? Manchester United já tinha lançado o time feminino dele ano passado, contratações de peso já estão sendo esperadas ali para o Liverpool, Chelsea, pelo próprio United, então assim, o futebol feminino vai ficar com... Outros lugares onde a gente vai poder ver bons espetáculos. né? Não vai ficar só aquela coisa do Lyon, do próprio Barcelona. que Por mais que não tenha o melhor dos times, mas sempre consegue um feito aqui e ali.
2: O Real Madrid
3: já anunciou investimento em times femininos. Então, acho que a forma como aconteceu essa Copa do Mundo Feminina e a forma como várias jogadoras Foram a público, se posicionaram politicamente, se posicionaram lutando pelos seus direitos, chamou a atenção do público em geral. Mesmo quem não gosta de futebol, falando mais de público feminino, dê uma atenção às mulheres. Porque a gente que é homem, a gente não sabe como é a sensação de de ser minoria, né? A mulher, ela sabe como é a sensação de ser minoria e isso passa pelos mais diversos âmbitos. No futebol não é diferente. Quando a gente vê uma seleção americana feminina que ganha menos do que a masculina, sendo que a masculina nunca fez nada de, de glorioso no futebol e a feminina é quatro vezes campeã do mundo, é algo para se preocupar. Quando a gente vê que uma jogadora feminina, uma jogadora feminina que melhor ganha salário ganha menos dinheiro do que um jogador de Série A do Campeonato Brasileiro, é algo para se preocupar. Porque é como a não falou na entrevista dela depois do título, já não é mais questão de quanto dinheiro se mexe, já não é mais questão de marketing, já não é mais questão disso. É questão das marcas sentarem, das federações sentarem, da FIFA sentar e ver o que a gente pode fazer para melhorar a base, para melhorar os campeonatos, para melhorar a visibilidade do futebol feminino. Porque essa Copa do Mundo... Teve a atenção que as mulheres mereciam e como a, a própria rap não falou, não deixou a desejar, não deixou a desejar. Por mais que a campeã fosse alguém que a gente já esperava, mas se a França fosse campeã ninguém ia ficar surpreso. A própria Holanda, a Inglaterra, se o, o Brasil, por mais que não fosse um time, um, por mais que não seja, na verdade, um time bem treinado, fosse mais adiante, ninguém ficaria surpreso porque a gente tem a Marta, a gente tem a Cristiane... Então, eu acho que o futebol feminino vai crescer, o público. Por exemplo, eu vou passar a assistir mais jogos do futebol feminino e também o investimento. Como eu já tinha dito na minha fala anterior, daqui pra frente a progressão tem tudo a ser bem elevada pro lado das mulheres.
2: Eu acho que esse é o momento ideal do Brasil aproveitar para desenvolver o futebol feminino que tem. É, a gente tem um campeonato feminino que está sendo ba- que está acontecendo e está é, sendo bastante disputado. A gente tem é, futebol ainda a desenvolver é, categorias de base. E eu acho que o Brasil desenvolvendo é um ótimo pontapé inicial para o desenvolvimento da América do Sul no futebol feminino. O Fabrício falou dos dos pontos do destaques, dos poucos pontos de destaques da Argentina e do Chile na, na Copa do Mundo que foram os representantes da América do Sul. E, e eu também fiquei com com essa essa tristeza na né, em ver a América do Sul tão pouco representada, basicamente quando se fala de qualidade de futebol feminino, é mais Europa e Estados Unidos e acabou. E isso acabou me incomodando muito. eu acho que o Brasil é um ótimo é, um ótimo ponto para ter esse destaque é o um país que precisa ter, até por conta da, do fim da era de Marta, Cristiane, Formiga e companhia. E a gente precisa motivar as meninas. É, a, precisa haver esse, essa motivação também da, da mídia, das instituições que desenvolvem o futebol. E acho que o Brasil desenvolvendo é um ótimo pontapendencial para os clubes, obviamente, e para o.. A, o resto da América do Sul acho que a partir do momento que uma Argentina vê o Brasil tendo lucro com o futebol feminino, logo depois vai fazer o Chile a mesma coisa e os outros países a mesma coisa e aí sim, a gente pode falar de uma Copa do Mundo que não tem favorito pode até ter os Estados Unidos mas pode ser é, pode ter surpresa a qualquer momento
1: Para finalizar, é, eu acho que essa Copa ela veio para mostrar uma mudança é... Nessa perspectiva que as pessoas têm em relação ao futebol feminino, como um dos meninos falaram anteriormente, agora tem um público que antes não acompanhava futebol no geral. E agora talvez se interesse pelo feminino, principalmente mulheres, mulheres que se enxergam nas jogadoras, mulheres que se veem representadas. Acho que tudo isso... É muito importante. Teve uma coisa que eu falei no último podcast. Que a gente falou sobre futebol feminino. Que é a criação do time do Real Madrid. Que por ser essa grande potência do futebol. Eles vão investir muito. Estão pensando em dar salários maiores. E isso vai criar uma competitividade maior por essas jogadoras. O que vai levar os outros times a aumentarem também o salário delas. É claro que continua sendo muito inferior dos homens, mas só de ter esse aumento, essa valorização, já é um bom começo. Claro que tá andando a passos muito lentos, mas tá andando dessa vez, porque antes parecia que o futebol feminino não ia mais para frente. E agora, depois dessa Copa, deu a impressão que vai. É, já tem algum tempinho, cerca de um ano, que o futebol do Campeonato Brasileiro Feminino tem melhorado também. Então é isso, e tem muita gente que dá algumas opiniões em questão de tem que diminuir o espaço do do campo, tem que diminuir trave, e eu sou um pouco contra isso, eu acho que o que tem que ter não é diminuição de nada, e sim aumento de valorização, porque a partir do momento que essas jogadoras puderem se sustentar apenas no seu futebol, não precisarem trabalhar com outra coisa para poder juntar o dinheiro... Eu acho que tudo vai ficar mais fácil, elas vão poder ter mais disposição, vão poder se entregar mais. Então, o que falta é isso: é o aumento da valorização e não diminuir quadra, diminuir é, trave de gol, nada disso.
0: Antes da gente encerrar essa parte e partir para as indicações, eu quero só trazer um número que contextualize um pouco o que vocês falaram: que ainda na América do Sul a gente está muito atrasado nesse sentido. Foi um número trazido pela ESPN. É, no último fim de semana, sobre, com o investimento das confederações em futebol feminino no ano passado, isso em milhões de dólares, verdade. A UEFA foi a que mais investiu com 99 milhões de dólares, depois veio a Federação Asiática com 22 milhões, a CONCACAF com 20, aí incluindo também os Estados Unidos, a Federação Africana com 11 milhões e a Comebol foi a segunda que menos investiu com 2 milhões de e meio de dólares apenas, só a frente da Oceania com 1,4 milhão, ou seja, a Comebol investiu 2 milhões e meio de dólares, enquanto a CONCACAF no ano passado com a, campe- a seleção campeã investiu 20 milhões e a UEFA no total investiu 99 milhões, então, ainda estamos muito longe disso, eu espero que a gente dê passos muito importantes a partir dessa Copa, porque como eu falei, muitos mitos já foram derrubados, mas ainda estamos... Infelizmente, muito longe do ideal, que eu espero que a gente consiga atingir logo. Bom, é isso. Antes da gente encerrar, como sempre, tem as indicações. Então, agora, venho depois dos 45, com as indicações desse episódio.
1: Depois dos 45.
0: Depois dos 45, com as indicações da semana, o Fabrício precisou sair um pouco mais cedo, participou apenas do debate e não vai trazer indicação. A Vicky também não teve indicação essa semana. Mas, Vitor, segue vivo, qual é a sua indicação?
2: Bom, minha indicação do dia é o álbum In the End da Banda The Canberries, que é um álbum de homenagem a Dolores O'Reilly, a ex-vocalista que acabou falecendo. E é um áudio que foi anunciado. É, que foi lançado em abril desse ano. É, eu ouvi recentemente.. e... É, Pra quem curte a banda, pra quem curte o gênero do rock alternativo, é, uma, é um álbum indispensável. Eu acho que merece ser ouvido por toda a história do Decamber, por toda a história da Dolores e dessa voz tão mar- marcante no, no rock internacional. Acho que vale a pena você separar uns, uns minutinhos e ouvir essas canções que a banda fez em homenagem a um ano de falecimento da Dolores que acabou... É, falecendo em 2018. Só não, não é, falando mais uma vez, o álbum foi lançado em abril desse ano. É isso aí mesmo, só confirmando mesmo.
0: Bom, eu vou trazer duas indicações, né? A gente falou muito de Copa e teve Copa do Mundo no meio. É, eu vou trazer um documentário, digamos assim, né? Que foi lançado no ano passado pela Netflix, antes da Copa do Mundo da Rússia, né? De futebol masculino, que é o Gold Stars, em português, Estrelas Douradas, né? que é contando a história dos torneios, das Copas do Mundo da FIFA. Em três episódios, né, em formato de documentário, cada episódio com uma hora, falando sobre estatísticas, recordes, histórias, grandes momentos das Copas do Mundo. E aí entram Copas do Mundo masculina de futebol, feminina de futebol, a de futsal, a de futebol de areia. Tudo que é Copa do Mundo da FIFA entra nesse documentário. Então, vale a pena demais para você que quer aprender muita coisa interessante. É muito, muito, muito bacana. E a minha segunda indicação... É, para você que tá ouvindo, no dia do lançamento desse episódio, que é a quarta, dia 10 Hoje tá voltando para valer o Campeonato Brasileiro Feminino é, São seis jogos hoje na quarta-feira, né, mais um jogo na quinta E voltou, voltou de vez agora, a gente vai ter jogo toda semana O campeonato tá bem interessante é, Vários jogos são transmitidos nas redes sociais, né, pelas redes sociais dos clubes Ou até mesmo do torneio então não tem desculpa, vale a pena, assistam, tá muito legal. E vamos dar uma olhada aí para ver novos nomes que estão surgindo, ver nomes que já estiveram na última Copa jogando aqui no Brasil e dar uma moral pro... Bom, é isso. Encerramos mais uma edição do 45 de Acréscimo, de forma um pouco esvaziada aqui, né? Porque a Emerson pode tá estar parecendo, Fábio, preciso. Então, Vitor e Vicky sobraram aqui. Antes de passar para eles, eu quero é, deixar nossas redes sociais, 45 deacréscimo no Instagram e no Twitter. O e-mail é 45 deacresmogmailcom mande sua crítica, sua sugestão, seu comentário que você tenha a dizer pra gente aí de forma sempre respeitosa que a gente vai respondendo todo mundo, eu quero agradecer de verdade aqui em nome de todo mundo ao nosso último episódio né, sobre masculinidade masculinidade tóxica no futebol com o Caio César, que foi o nosso episódio mais ouvido, a audiência apareceu bem legal muita gente veio por conta do Caio e acabou conhecendo o podcast então pra você que chegou agora, seja bem-vindo e fica com a gente toda semana porque tem muito conteúdo bem legal e é isso, espero que vocês gostem e na semana que vem a gente tá de volta. Vitor valeuzão e até a próxima, viu?
2: Valeu, Dudu, valeu, galera, valeu, Vicky. É, até a próxima.
0: Vic valeuzão e até semana que vem, viu?
1: Tchau, gente. Valeu e até semana que vem.
0: E é isso. Muito obrigado pra você que nos ouviu até o final, por prestigiar mais um 45 de Acréscimo e até semana que vem.
1: Tchau,
0: tchau. Gol! O Fernando Fernandes cruzou para Paulinho e entrou na área Vai
2: fazendo o domínio da bola <fícita> Botou no devendo. parou, prendeu, driblou o beck Rolou para trás, permanece, prendeu e se É campeão! Pilo, pilo, ancora pilo, de teto,
3: Virou!
2: Gol! O James Milner da linha de fundo,
3: cruzou na segunda trave Olha o gol do Lovren! Gol! Que é sua, Tafarel Partiu, bateu, acabou! Acabou!
1: 45 de Acréscimo
0: Merda, eu tava falando no mudo, eu falei exatamente isso.